0: Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte, uh, questo è il nostro ultimo dialogo di Like Life, Design and Otherness a cura di Malibai e parte del programma Selvatici e Salvifici del Museo di Trento, È realizzato con il supporto di Fondazione Caritro e della provincia autonoma di Trento e con la Media Partnership di Samba Radio. Um, oggi abbiamo qui con noi in presenza Laura Cugno scrittrice poeta e um, questo è uno dei motivi per cui quest'ultimo incontro è per noi particolarmente importante eh, ma lo è anche perché eh, ci permette di chiudere questo ciclo di dialoghi declinando, portando l'attenzione su un tema che è per me è fondamentale, la centralità in questi tempi del raccontare storie, in particolare di raccontare altre storie, storie adatte in qualche modo alla consapevo- alle numerose consapevolezze che l'antropocene porta con sé. Abbiamo sempre cercato di sottolineare come la capacità immaginativa che il design condivide con la fiction sia fondamentale per affrontare la sfida di ehm, costruire un pensiero intorno a una diplomazia con l'alterità, una diplomazia m- multispecie. Ma oggi proveremo a vedere, che con Laura, quali sono gli strumenti specifici che romanzo e poesia possono offrirci per immaginare questa diplomazia e per raccontare delle storie condivise. Da tutti i nostri incontri precedenti è emerso, chiaramente come complessità e transdisciplinarietà siano onnipresenti quando si affronta il tema delle relazioni multispecie. Questo tipo di complessità non è mai comprensibile dal punto di vista di un'unica disciplina. La visione di insieme del cambiamento che stiamo attraversando eh, è in qualche modo restituita sempre o solamente in termini narrativi, secondo noi. Raccontare storie è una pratica fondamentale per pensare con gli altri dall'umano. Gian Ursula Le Guin nel 1986 scriveva «è con un certo senso di urgenza che io sto cercando la natura, il soggetto, le parole dell'altra storia, quella non detta». Una storia che lei pensava in opposizione alla storia dell'umanità raccontata dal punto di vista dell'eroe, dell'eroe maschio cacciatore, armato, pronto a uccidere e a riportare a casa il proprio trofeo. Non una storia lancia, quindi, né una storia bastone o coltello, ma piuttosto storia o storie foglie, una storia fiasco, una storia conchiglia, rete, borsa, tracolla, sacco, bottiglia, vaso, scatola, contenitore, recipiente una storia come sporta capiente per raccogliere trasportare e raccontare la materia del vivente e di una storia così o di storie così che oggi vorremmo parlare con laura laura dico due parole se di te tu intervieni se la parlo allora tra i suoi libri sirene e la ragazza selvaggia premio campiello nel 2016 e poi il mio preferito, La metà di Bosco e Antartide e molti altri. Eh, ultimamente ha fatto il saggio In territorio selvaggio, edito con Notte Tempo nel 2018, quindi non proprio ultimamente. L'oracolo manuale per poete e poeti con Giulio Monti e Quattro Elementi e la serie di podcast Oltre e Lontano, poesie come paesaggio per Radio 3 Suite. E la sua ultima fatica è la mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea edita dal saggiatore. Dal 2015 in Spagna e diretto l'Istituto Italiano di Cultura e Benvenuta e grazie per essere qui fisicamente con noi. Noi vorremmo parlare con te eh, innanzitutto di queste possibili storie, foglie, storie sport, storie contenitori.
1: Storie rete.
0: Storie conchiglia, <ride> se ti aprono a qualche pensiero, a qualche <ride> suggestione.
2: Grazie innanzitutto ai Emma Lorenzo Tecchinelli, Pecchinelli, Rivana ma la terza più componente del gruppo del multivideo Emma mi sono liberato, grazie a tutti per questo invito, è un particolare piacere per me essere qui ed esserci anche fisicamente, cosa certo. da non dare per scontata. La domanda che fate ovviamente è una domanda estremamente ampia, è una domanda su quale tipo di storie possano essere narrate in questi tempi. Io credo che questo sia un momento particolarmente interessante per scrivere e per pensare, perché è un momento di un cambiamento di paradigma. Eh, qualche giorno fa ero alla premiazione online eh, del eh, Premio di Poesia dell'Università di Oxford, il Camero Prize. E la sensazione diciamo, che in qualche modo ha chi si occupa di poesia, ma non solo di poesia, vale lo stesso anche per la, la narrativa, vale per le forme ibride, appunto le relazioni multispecie si danno anche all'interno della letteratura. È che in qualche modo stia emergendo una lingua nuova, una forma di pensiero nuovo, una nuova consapevolezza, un qualche tipo di scrittura nuova per tempi nuovi. Non è ancora quindi è qualcosa di assolutamente evidente, però l'impressione è che ci sia un certo tipo di fermento e questo tipo di fermento sia anche molto legato al fatto che, come è accaduto altre volte nella storia dell'umanità, mi immagino nell'umanesimo rinascimento ai tempi di Copernico, noi abbiamo anche la sensazione di vivere in un mondo che non solo ci si presenta radicalmente diverso, come ci si presentava anche solo qualche anno fa, ma è anche pensato in modo nuovo. Da una parte il presente si è esteso, si è intensificato in modi non sempre piacevoli, se vogliamo. Però è indubbio che se pensiamo a quello che era il panorama del reale e del letterario, anche solo due anni fa, tra la catastrofe climatiche, che è poi il vero nome del riscaldamento globale, pandemia, ma anche balsi tecnologici, sviluppo quindi di, di, di nuovi modi, in qualche modo digitalmente aumentati di stare al mondo e non solo, perché poi tutto questo cioè, così complesso di sviluppo potremmo metterci eh, dalle neuroscienze la paleoantropologia a quella che io chiamo la scienza noce, cioè fisica quantistica, che è nuovissima, non è avendo un centinaio d'anni, ma inizia ad arrivare forse solo adesso alla Consapevolezza diffusa del pubblico come struttura profondamente sottostante al mondo in cui viviamo, che quindi in qualche modo ci costringe anche a ripensare i nostri stessi paradigmi. Ecco, noi viviamo quello in quello l'epistemologia vedevo prima scaffali, intorno a noi il volume di profaierami chiamerebbe un cambio di paradigma, quindi ovviamente viviamo anche un momento di profondo cambiamento del reale. Quindi Pensare questa forse è un la po' la premessa, sì scusate, non siamo microfonati, non no, siamo microfonati no allora, abbiamo delle persone in sala, sono anche le persone reali, <ride> che realmente tengono incontri, anzi è un piacere, grazie di essere fisicamente qui. Quindi questo da un certo punto di vista è lo sfondo uh, sulla quale può orientarsi il mio ragionamento. Proseguirei dicendo due cose. La prima è che noi siamo così, c'è un po' una uh, mitologia del raccontare storie, dello storytelling in sé se vogliamo, però è vero che noi siamo strutturalmente predisposti a crearci una narrazione di quanto accaduto. Una narrazione che può anche non essere... Assolutamente vera o assolutamente falsa, ma che può essere per noi dotato di senso. Pensiamo, non so, ai ragionamenti di Daniel Kahneman sul pensiero causale e il pensiero statistico. Di fronte a un evento che non siamo assolutamente in grado di prevedere, una volta che questo evento si è verificato, noi come dire, costruiremo un'interpretazione. E questa interpretazione è una forma di pestage, è come dire, un ascolto e un'interpretazione di tracce. Vediamo le orme di qualche creatura vivente che è passata nella foresta, ricostruiamo una spiegazione: c'era il Zeguaro, è passato di qui, è andato a bere, poi si è allontanato. Sono al sicuro? Oppure non sono al sicuro, è meglio che li allontani molto rapidamente. Quindi, questa è una struttura di sopravvivenza in qualche modo che si è venuta insieme a noi, può darsi che anche questa sia come una forma di pensiero causale e non di pensiero statistico. Dato che qui non stiamo giocando in borsa, ma ragionando in qualche modo sull'interario e su vivente, credo che questa interpretazione possa esserci utile. L'altra cosa che vorrei dire è legata tra l'altro all'ambiente in cui mi trovo, ed è un'intuizione che mi è venuta in mente stamattina mentre visitavo proprio e in particolare la mostra sull'altruismo e l'egoismo in natura, piano, sotterraneo, che in qualche modo racconta concetti che vanno oltre anche quella che è la tradizionale interpretazione biologica e etologica del comportamento altruistico dell'animale, quindi anche dell'animale uomo o donna, come... Un comportamento che viene messo in atto per preservare il patrimonio genetico inteso in un senso ampio, magari non necessariamente il mio ma quello di una qualche creatura relazionata al legame di parentela o quello del gruppo all'interno del quale mi trovo e eh, ho trovato particolarmente interessante constatare che le relazioni multispecie esistono già a livello animale, non so tra i babbuini, i lupi etiopi che in qualche modo si eh, associano in strategie di predazione o tra le megattere e i film. quindi quello che paradossalmente ci sembra in questo momento cioè, come dire, un comportamento quintessenziale dell'umano inteso come essere ragionante, razzicinante, cognitivo che deve trovare una strategia di salvezza, relazionandosi con le altre specie, scendendo dal piedistallo su cui si è messo e quindi occupando un altro posto, tutte cose bussissime, per carità, però potrebbe essere paradossalmente anche qualcosa di, di, di estremamente arcaico che fa parte molto profondamente di noi stessi, a livello proprio, pelotico, e non solo di noi stessi, c'è cioè una forma di quella continuità. Il resto del mondo vivente che è uno dei tratti che sempre più mh, si afferma in questa forma di nuovo pensiero, cioè la percezione dell'essere umano come una creatura che ha sì delle sue diciamo così, specifiche, soprattutto a livello di pensiero, ma questo livello di pensiero, queste specifiche possono devono essere interpretate non come una separazione radicale ma come un continuum in cui a un certo punto si dà qualcos'altro, penso per esempio anche ai ragionamenti che fa Catherine Heinz nell'impensato, che è un saggio che è uscito da bellissimo per tutti che non si deve leggere, è uscita una traduzione italiana, la versione originale di qualche anno fa, in cui il pensiero è interpretato come in qualche modo la forma così, più estrema di un processo più ampio che la cognizione, che nel ragionamento di Heinz affratella in qualche modo non solo agli altri esseri viventi, ma anche al non vivente, alla cognizione artificiale, senza arrivare all'intelligenza artificiale, intesa nel senso art nel termine, ma come forma di dire, ricognizione del mondo, assunzione di dati, analisi dei dati, interpretazione e successiva scelta, questa parola tra virgolette, di comportamenti. E che su questo pensiero non conscio o cognizione non conscio, evidentemente tradotto l'impensato, se poi in qualche modo il substrato da cui poi emerge la coscienza e l'inconscio di forme specifiche dell'essere umano e di qualche altro set di viventi. Tutto questo crea appunto un contesto diverso in cui pensare, in cui ragionare in cui quindi anche, anche scrivere. Dato che ho assistito ieri un incontro molto interessante con Maurizio Montalti, vi prenderò di sorpresa anticipando la risposta all'ultima domanda che fate a tutti. <ride> <ride> di quali storie
0: abbiamo in bisogno. È tutto,
2: di... tutto l'incontro quella domanda di quelle storie abbiamo bisogno, e quel che noi abbiamo bisogno, probabilmente di storie di cui non conosciamo già alla fine. In primo luogo. Lo scrittore o la scrittrice che si mette a scrivere, ma non nel senso del metodo creativo, io peraltro conosco la fine dei miei romanzi mi mettermi a scriverli, ma nel senso di storie che in qualche modo ci portino dove non siamo ancora riusciti ad andare cognitivamente, dove non siamo ancora riusciti ad andare emotivamente. Il romanzo di ricerca, secondo me intendendo ricerca in un senso molto ampio, non solo linguistico e sperimentale, è quel romanzo che quindi, riesce a pensare ciò che per la prima volta fiora alla coscienza collettiva. Questo può essere insomma, l'amore come sentimento individuale nell'Ottocento, opposto al matrimonio come struttura che regge la società nei suoi aspetti economici, può essere l'individuazione come percorso che a sua volta entra in conflitto con una società organizzata per cedì e per casi o può essere il rapporto con le altre specie, il rapporto con vivente, Quindi sono molti modi, dopodiché è chiaro che in estetica come in etica non possiamo avere da questo punto di vista precetti, possiamo soltanto avere virtù. Cioè, il, il rischio in questo momento ovviamente per la letteratura davanti a una prova del genere è quello di trasformarsi in un kit di istruzioni per scrivere il romanzo dell'antropocene. E, e questo diciamo, è pericoloso come ogni occasione in cui sul crinale tra etica e estetica ci si, si inclina da una parte o dall'altra. Il punto non è tanto scrivere romanzi che trattino di questi temi, il punto è più che altro interiorizzare in qualche modo un diverso punto di vista e concepire la letteratura come l'avventura cognitiva che è, non come una forma di affermazione del già noto.
0: Secondo sì, adesso riprendo anche io Montalti perché mi è rimasta questa domanda che avevo per lui e vorrei e che eh, rivolgo anche a te. Allora, se il romanzo eh, effettivamente apre a questo spazio di impensato ed è un modo per esplorare, come hai scritto anche tu, se lo citerò malissimo quando ti chiedi se il romanzo è una forma di potere, ti rispondi: no, è nella misura in cui ci permette di pensare il non ancora pensato. Ecco, il romanzo ci può permettere di esplorare la mente degli altri, ci può permettere di sconfinare nel come pensa un fungo o è un trabocchetto? No. O la
1: poesia, così. magari, non, uh, non solo il romanzo, la scrittura. In misura
2: diversa, secondo me, sì, il romanzo della la poesia, cioè, io intendo la poesia sempre più come un'esplorazione e il romanzo più come una forma di condivisione allargata, diciamo spartizione del bottino uh, cognitivo tenuto in poesia, usare una metafora che non sarebbe piaciuta a mm.
0: Sicuramente Forse sì, nel senso che...
2: Chiedo ancora di alzare un attimo <ride> la voce, sì perché, perché vedo difficoltà. <ride> andiamo a parlare tra l'altro certo. divano, mentre invece la sala è di là, siamo anche orientati in direzione opposta. Ehm. Sicuramente nel senso che il romanzo ci aiuta a fare due cose, in primo luogo renderci conto dell'esistenza dell'altrui soggettività, io non ho nessuna esperienza diretta um, dell'altrui soggettività, ho esperienza della soggettività altrui che sia una soggettività umana, animale, solo come oggettività, cioè assisto dei comportamenti, da questi comportamenti inferisco l'esistenza veramente, mente, ma l'unica mente di cui faccio esperienza che corse tutta la mia vita è nascita e la morte, meno che non siate dotati di poteri telepatici, se i poteri telepatici saranno mai giustificati dalla scienza, è la mia, o nel vostro caso la vostra. Quindi, in qualche modo, l'arte è anche una forma, come dire, di. Eh, a prendere, al suo premisile della parola, la, la soggettività altrui. Allo stesso tempo, e questo la letteratura in modo particolare, stando in quell'ampia zona di ambiguità per cui sono possibili all'interno del discorso della parola una cosa al suo contrario, su questo ha ragionato molto balzerzini, per esempio, mm, cioè la letteratura è strutturalmente molto bene attrezzata per rendersi conto di questa coesistenza degli opposti e per trasmetterla e questo credo che possa essere molto utile nel momento in cui noi eh, ci rendiamo conto di non abitare più un mondo, nel senso che questa parola potrebbe dare timoti molto. C'è cioè una situazione dalla quale io posso dire distaccarmi e osservarla, ma che non mi coinvolge a livello personale. A un certo punto di vista ho una strategia, una via d'uscita. Dove siamo diventati tutti più consapevoli di non avere una strategia individuale, una via d'ufficio, una via di uscita, e anche se livelli indubbiamente diversi sul pianeta tra società, tra nazioni, tra singoli individui, tra aziende, comunque deve avere tutto un certo grado di corresponsabilità rispetto come dire, alla, alla generale gestione dell'esistente. Quindi credo di sì, cioè, tu prima hai citato uh, The Carrier Bacterial of Fiction, uh, di Ursula Lehm, cioè la teoria appunto della... Della storia come sport, la traduzione migliore che mi viene. intanto non so se è stato tradotto in italiano. No, no noi l'abbiamo tradotto. Un certo. no. uso personale mi viene in mente un altro romanzo, oppure credo non sia forse più disponibile in italiano, anzi, magari sarebbe bello che qualcuno avesse a nulla di pubblicarlo quello di Ursula Lane che è uh, The Wolf of World is Forest, il nome del mondo è Foresta. Quello c'è in italiano. Eh. C'è in italiano. Sì, sì, è sì, uscito sì. per un, anno, forse, per un Esatto, Però non so se sia più. Disponibile, forse l'abbiamo
0: recuperato già esatto, Nel mercato dell'usato qualche... esatto esiste. Io l'ho letto in
2: spagnolo e... per la verità. In inglese la... c'è il e... la... e... nome del mondo, esatto. ecco Nel nome del nel... no, mondo è Foresta, um, che è un romanzo, non è che si definisce di fantascienza sono cioè, poi i confini fra il reale. E eh, fantastico sono molto caduti negli ultimi tempi, proprio perché il reale ha iniziato a comportarsi in dei modi che tradizionalmente attribuiamo al fantastico. forse può saltare un po' le nostre categorie. Per esempio, tornato a Ostia, tendono tric- a, a presentarsi più nei romanzi distopici che nella realtà, fino a mm. qualche giorno fa. Quindi, oggi il nostro reale si è esteso o oh, si è intensificato. Beh. Nel nome del Monte Foresta c'è una bella espressione, il tempo-mondo, il tempo-sogno, che fa parte della cultura aliena che da un punto di vista narra la storia dell'invasione umana sul pianeta molto remoto. Il tempo-mondo è il tempo in cui agiamo, il tempo in cui come dire, siamo nel mondo, banalmente. Ma il tempo-sogno è quel tempo che è necessario all'elaborazione, un po' come il sogno e il sogno, sono necessarie all'elaborazione esperienza della legna, per l'elaborazione delle, eh, delle vicende, anche delle vicende politiche, delle vicende storiche, le vicende intese nel senso più ampio della comunità che le vive e da questo punto di vista credo che l'aspetto di tempo sogno nella letteratura possa essere interessante, non perché la letteratura non agisca da un certo punto di vista, sia pure in sull'umano e quindi sul mondo, ma perché appunto in questo momento abbiamo bisogno di un di più di elaborazione per far fronte alle, alle sfide cognitive che ci vengono, che ci vengono presentate.
0: Nel questo tuo accenno al, al tempo sogno o a questa struttura dei,
2: degli agnei di
0: quel mondo è interessante perché loro eh, con, avevano questa forma di conoscenza collettiva che bastava attraverso il sogno condiviso per cui se non ricordo male c'era la vertice della gerarchia maschile del, del pianeta o femminile, forse erano i maschi che sognavano, eh, mentre le donne erano più concrete sì, in quelle
2: case leggendarie.
0: Ah. Ecco, era, era composta da questi sognatori che accedevano a un livello di conoscenza superiore e ehm, in qualche modo questa ricerca di un, un livello di conoscenza diverso, sciamanico, così, può calzare anche a noi, nel senso che... Quando andiamo a parlare di raccontare le altri, di relazioni multispecie, mi chiedo se dobbiamo fare un passo indietro rispetto al linguaggio o comunque dobbiamo porci la questione del linguaggio, se andiamo nel, in questo continuum che ci lega.
2: Sicuramente sì, cioè uscire se vuoi dall'antropocentrismo è come la traduzione, è un'impresa impossibile che ciò nonostante viene non compiuta. A un certo punto di vista, tecnicamente, se ci pensate, la traduzione è impossibile. Ovviamente lo è anche la didattica a distanza. Ciò nonostante <ride> entrambe vanno fatte. Quindi, allo stesso tempo, io devo essere consapevole che non potrò mai come dire, pensare cosa pensa un polpo o... e comunque anche avvicinandoci diciamo, rispetto al polpo ci sono dire, molti gradi di giudizio dell'alterità di difensimarsi veramente anche, eh, anche semplicemente al senso della storia alle epoche passate pensate quanto nelle relazioni cinematografiche, cinematografica di un certo grado di adattamento sembra negli ultimi anni essere completamente saltate le, eh, la capacità di rendersi conto che la forma di pensare di una data epoca può essere molto lontana dalla nostra, io ho visto l'altro giorno in televisione, l'ultimo film di Lilly Scott, della studio, mm. eh, i personaggi parlavano di costo della forza lavoro, di senso di colpa. Eh, che film? Nel, medioe- eh, della studio, ah, film okay. mm. nel medioevo non esiste il costo della forza lavoro, esiste forse la servitù da gleba, esiste il peccato, non il senso di colpa. Mm. Ora, è ovviamente possibile adattare cons- conscientemente e consapevolmente un testo e far parlare i personaggi come fossero il donne di oggi, non sto dicendo che questa non sia una strategia letteraria valida. Allo stesso tempo, non necessariamente per il riscotto, ma in molte altre occasioni, mi chiedo quale sia il grado di consapevolezza di questo, cioè l'alterità inizia. Appena fuori col fine del mio corpo, probabilmente anche all'interno, come ci insegnano Montalti, Sheldrake, i eh, Lewis, una quantità di altri pensatori, cioè noi stessi, quindi ospitiamo colonie sì. <ride> di batteri, microbi, virus, speriamo di no, insomma, anche virus necessariamente, e, quindi è necessario comunque, donarmi, restare a contatto col problema, cioè esserne consapevoli. Non esiste ad oggi una soluzione cognitiva reale, comunque anche solo i miei sensi, la mia maniera di percepire il mondo necessariamente come dire, mi racchiudono, non voglio dire mi confinano all'interno della specie umana all'interno del mio tempo, all'interno di molte altre cose contemporaneamente io posso essere consapevole che questo non è l'unico filtro sul mondo uh-huh. così come la traduzione è sempre mediata da un determinato individuo storico, una determinata epoca che interpreta uh-huh. che vede e così la storia e così molte altre discipline umane, l'unica cosa che possiamo fare è come dire aumentare la nostra capacità di leggere la realtà essendo consapevoli dei filtri che sovrapponiamo. Certo,
1: sì, sì, è un dispositivo come un altro che abbiamo a disposizione, che utilizziamo come un dispositivo di visione di Margulis, ha permesso di vedere appunto le relazioni simbiotiche che Il fino a prima,
0: paradoxa.
1: Esatto, le, le relazioni tra, tra esseri che non era possibile vedere fino a... Quel momento forse il romanzo la scrittura ma anche il dispositivo della traduzione ci permette di vedere qualcosa che, che oggi riusciamo a vedere e che ieri non riuscivamo a vedere e magari domani qualcosa in più ancora non lo so
2: e anche da questo punto di vista dobbiamo essere consapevoli che il modo in cui noi pensiamo a, diversi, a determinati fenomeni o forse in generale, gli anzionali fenomeni è influenzato dalle narrazioni prevalenti nel nostro mondo. Questo lo racconta in modo molto interessante a scegliere il terzo saggio sui funghi. Mm. Le relazioni tra le piante, Questo si parla molto di, di intelligenza delle piante, forse cioè di cognizione delle piante è più corretto, facendoci quanto dicevamo prima, e tra funghi e piante, insomma tutto il complesso mondo micorrisico viene interpretato in vari momenti storici come essenzialmente competitivo oppure come meravigliosamente collaborativo quando probabilmente è sia l'uno sia l'altro, sia conflittuale che collaborativo. Attribuire come dire, ogni bene alla natura e farne certo. un luogo di purezza e perfezione è altrettanto pericoloso, altrettanto... Istituisce una separazione innaturale tra, uh, tra noi e la natura stessa di cui facciamo parte, come vederla invece come luogo in pericolo, come luogo in cui come dire, siamo necessariamente condannati alla distruzione, cioè questa forma di consapevolezza che noi proiettiamo il nostro stesso modo di vedere il mondo sull'altro e lo leggiamo. Tra l'altro ci riporta anche il romanzo di Egli perché nel romanzo la storia è narrata dal punto di vista umano dal punto di vista non umano e dal punto di vista umano gli abitanti del pianeta in questione sono considerati essere semi scimmieschi, pressoché mh, non in grado di sentire dolore, di percepire proprio fisicamente il male, la sofferenza. Percezione molto diversa hanno gli abitanti del periodo in cui sono in se stessi. Quindi questo pure in qualche modo è un esercizio di estraneamento cognitivo che poi è quello che sostanzialmente la letteratura fa e continua a fare. Cioè, rimetterci in condizione di guardare il mondo con occhi in qualche misura modificati.
0: E invece sposto su, di un filo la, la questione. Ehm, ci sono tanti saggi o comunque tanti eh, filosofi, antropologi che stanno lavorando sulla questione delle relazioni politiche con l'alterità e si stanno immaginando varie forme. Prendiamo, non so, Zopolit, che ormai è un, è un classico in cui ci si... Sì, sì gli autori tentano di eh, dividere gli altri esseri in tre categorie di animali, domestici una via di mezzo fino al selvatico, e di immaginare un sistema politico che li comprenda o li, comunque li avvicini a noi, oppure alle diplomati di Morisot in cui si postula l'ipotesi di un sistema di mediazione, insomma di lavorare a una diplomazia con almeno quegli animali che, per, che sono più vicini a noi per concetto di territorialità e di comunicazione. E qui la letteratura che cullola di utopie, di distopie, ha qualcosa, tu, tu conosci, ti viene in mente qualcosa che racconti in questa direzione le relazioni con gli altri, in una direzione estremamente politica, di, di negoziazione, di, perché, ma a me non, non tanto, è... non
2: so se il compito cioè, in qualche modo della letteratura sia cioè quello di tradurre direttamente senza... il le mediazioni, così, la eh, negoziazione eh, politica, sicuramente no, ehm, no, però, diciamo nella letteratura parte, sì. comunque questo elemento è presente sin da tempi molto antichi, recentemente vi leggevo il, il saggio classico di Ransel Francair, Morgane Melusina se iniziamo ah. con il tema della trasformazione, della metamorfosi dell'ibridazione, presente sin dalle origini, sin dalla cioè, in qualche modo ci rendiamo conto che noi abbiamo sempre abitato appunto, un territorio in cui esistono anche altri esseri no? mm, leggendo eh, Edoardo Cono che ha scritto un saggio estremamente interessante appunto, sui pensieri del mondo vivente sul mondo che si sta in pensiero vivente, però io mm, continuavo ad avere la sensazione che l'esperienza che lui fa attraverso Dire, il pensiero amerindio della giungla amazonica rispetto all'identità soggettiva degli animali predatori, di Puma, e quindi dire, lo sguardo dell'altro animale, qualcosa di cui parla anche Amita eh, Agoscia e la siccità, eh, sia qualcosa che in realtà sperimentiamo tutti nel momento in cui abbiamo una relazione, anche forse molto più banale domestica, con una soggettività. Animale, cioè che esista qualcuno che ci sta guardando, soprattutto in modi non umani, è qualcosa che appartiene a un'esperienza, so dire, forse quasi contadina, così neolitica o arcaica, ma anche all'interno ovviamente, delle nostre stesse case, e poi quello che dice anche Morison quando dice: potete fare il pistaccio, ma non è necessario che inseguiate il leopardo e le nevi, cioè, potete fare il pistaccio con lombrichi, con, con, il il <ride> cioè, con i merli che. Che intravedete al di fuori sul balcone in pandemia, quindi da questo punto di vista credo che non sia in un genere specifico, in un luogo specifico, che probabilmente ammesso che si possano trovare risposte in letteratura, possa essere trovata la risposta, ma in una, nell'acuire in qualche modo la percezione di questi fenomeni alla luce di una consapevolezza tutta.
0: Invece... Volevo anche chiederti come hai affrontato eh, tu, nel tuo modo di raccontare storie, perché ci sono alcuni punti molto vicini a quello di cui stiamo parlando che che emergono, almeno alla mia attenzione di di lettrice, eh, però mi mi sembra che di solito tu tenti in qualche modo di estrarre il selvatico, il ferale, il naturale da noi stessi, più che proporlo negli altri quando mi sembra un'opera alchemica che tira fuori la, la parte appunto più,
2: più di bosco di noi, di noi tutti. È interessante come in qualche modo i miei romanzi siano stati oggetto da, sia da parte mia che da parte tu di tutti, una sorta di reaffirazione cognitivo, di ripensamento, dato che ho scritto molto tra il nel 2005 vogliamo, ho pubblicato il mio primo romanzo nel 2007, l'ultimo ad oggi nel 2018, quindi poi successivamente negli ultimi anni mi sono dedicato più alla saggistica, anche se appunto in tornare prima o poi alla narrativa, e quindi questo ha aiutato me stesso a ripensare ciò che avevo scritto prima in qualche modo le tematiche, diciamo in linea generale, legate all'antropocene diventassero mm, qualcosa. Si può considerare già abbastanza di dominio pubblico e quindi io stessa rileggessi quello che avevo scritto e altri, giusto quello che avevo scritto, alla luce di questi fenomeni, uh, confermando quindi quello che dico spesso, cioè che gli scrittori, comunque, sono in qualche modo dei sensori del proprio tempo, forse anche prima, che in qualche modo in questo tempo si manifesti pienamente. Sicuramente per me rileggere la prima pagina di Cirenico si parla di un'epidemia molto diversa da quella. Che abbiamo, che abbiamo vissuto, la pandemia che abbiamo vissuto, però è stato eh, un inquietante esercizio di realismo in un romanzo che non era nato eh, in questo modo. Sicuramente io, riflettevo recentemente, ho condotto una serie di variazioni sul tema eh, della chimera, dell'ibritazione naturale e artificiale con l'altro da sé, che assume poi diverse forme, insomma, dal dall'altra specie che sono le sirene in sirene, all'animale la, inteso come eh, chi non è in grado di parlare, a quella trasformazione degli stessi che invece in qualche modo porta alla morte nel, nella metà di bosco. Cioè, sicuramente c'è stato un po' un filo conduttore che nelle forme di ossessioni, di ossessioni linguistiche, di ossessioni letterarie ha attraversato... Eh, i miei romanzi che non sono poi romanzi a tema, cioè sono stati scritti con l'intenzione filosofica di trattare un certo tema, ma naturalmente la letteratura non può essere separata dal pensiero, essendo poi in sé una forma di conoscenza.
1: Il, um, l'interessante secondo me, ad esempio nella meta di Bosco, ma anche nel lavoro che fai da saggista, è questo tentativo di unire livelli, il livello letterario, il livello del romanzo, al livello anche del corpo, quindi un livello biologico, un livello emozionale, un livello anche di ricordi con il livello mitologico, e il livello più narrativo che proviene come da, da, da un altrove, che sia quello mitologico, che sia quello di, di una società, che sia quello di, un, di una comunità. Eh, e, però tutto questo va a spiegare questa necessità di, di, di relazionarsi al selvatico di relazionarsi al fuori, di riguardarsi dentro da fuori e fuori da dentro quindi cioè, crea come una sorta di assemblaggio di livelli e tutti questi livelli, sia quelli più, più intimi che quelli più culturali si, si uniscono e mh, e forse questa è una chiave che io trovo, che trovo molto interessante per leggere anche le relazioni. Cioè, tutte queste relazioni le abbiamo sempre detto e vanno affrontate. Quello di cui abbiamo parlato in questi incontri era eh, un approccio cross-disciplinare, transdisciplinare, non può essere vista una cosa da un singolo punto di vista, ma allo stesso tempo non può essere vista da, un, da una singola forma. Cioè, dobbiamo utilizzare una forma eh, di di navigazione attraverso molteplici riferimenti, molteplici riferimenti culturali, eh, narrativi, molteplici epoche, utilizzando molteplici saperi, quindi quello scientifico, quello letterario, quello biologico, quello produttivo e del progetto, del design, eh, quello artistico. Eh, Tutto questo diventa Il modo per guardare l'alterità. Cioè, è come se l'alterità potesse essere vista solo all'interno e tra le maglie di una rete di riferimenti che sono moltissimi.
2: Come dice Aristotele, dell'essere si può dire in molti modi. (ride) (ride) Sicuramente, forse la domanda sottesa in qualche modo a ciò che ho scritto può essere: cosa ci rende umani? Dove passa il confine dell'umano e l'appartenenza a una determinata specie, il possesso del (ride) linguaggio? Il, il fatto di essere in vita e quindi dire, separarsi dalla materia inorganica per il mio il vivente, cioè, tutti questi diversi confini in qualche modo vengono, vengono poi esplorati in quello, quello che ho scritto. Sicuramente io ho sempre avuto diciamo, la, la tentazione di sperimentare forme nuove, uh-huh. ho scritto romanzi, racconti, saggi, poesie, podcast questi teatrali, cioè non ho mai avuto l'idea che un'unica forma esalisse ciò che poteva essere detto, mi sembra anche strano nel momento in cui certo. come dire, percepisco che un qualche uh, steccato di questo tipo viene posto e oggi in particolare mi sembra che comunque questo tipo di steccati che sia tra arte, sia tra scendine scientifiche e letterarie nel rispetto come dire, del lavoro che svolge di queste stiano in qualche misura cadendo e ottenu.
1: Assolutamente, sì. E, e, e la letteratura sta contribuendo, però, a, a costruire dei ponti e dei legami tra, tra diverse. Ma succede anche
0: molto che chi non è invece non pratica la letteratura, scriva, scriva fiction, scriva, o usi la. la um, scientific fabulation come tutte le F di, di Donna Haraway da lei che ha, ha scritto uh, nell'ultimo libro questa epopea delle camille di queste rag- ragazze che si vengono ibridate con le farfalle o con altri, con altri esseri oppure penso anche a, a una filosofa etologa come Luciane Desprez che ha scelto di scrivere il suo ultimo libro in forma di fiction di autobiografia di un polipo. quindi si stanno proprio fluidificando i sì, sì, di stare
2: in Italia, penso per esempio Matteo Meschiari, che è stato certo. in questa rassegna. L'anno Abbiamo concluso
1: con lui una conversazione sulla su narrazione proprio e, e, e l'alterità, come stiamo cercando di fare con te.
2: <ride> ecco, da questo punto di vista sicuramente mh, la percezione che si ampliato il campo del reale, o quantomeno il reale è sempre stato quello che era, siamo noi, da un certo punto di vista... <ride> l'impressione di poterlo tenere sotto controllo, restringerlo ed è un'impressione che avevamo probabilmente soltanto eh, all'interno dell'occidente, all'interno di un numero molto ristretto di esseri umani se eh, confrontati con tutti quelli che abitano il pianeta, rendendoci conto improvvisamente di essere coinvolti in prima persona. Insomma, per quanto ci credessimo a soldi, come si diceva un tempo, eh, <ride> diciamo che probabilmente ci rendiamo conto anche di quanto la letteratura sia uno strumento che come ha sempre fatto ci aiuta eh, a interpretare da questo dal punto di vista il mondo. Certo. Cioè, il mondo in cui siamo poi inevitabilmente mortali, insomma, come, come scopriamo dall'Europa di un po'. <ride> E credo anche che rispetto alla domanda che mi fessi di prima, da questo punto di vista per me conti molto anche il fatto di provenire e di continuare ad abitare cioè, cioè, i mondi della poesia. Perché molto più, più della più prosa più. la poesia è un'arte eminentemente fisica. Se vogliamo, esatto. Cioè, esatto. un'arte che ha un rapporto diretto col corpo, che per me non è, è assolutamente separato dalla mente. Cioè, siamo consapevoli più nella poesia della prosa credo di essere un'unità e portare dalla poesia alla prova il senso di questa unità è ciò che si può fare con la lingua con la lingua letteraria con il
0: anche, mi piace molto anche questa, in questo incremento di centralità del corpo che secondo me stiamo, stiamo vedendo perché in fondo anche, anche questo il corpo è il suo base che condividiamo con gli altri esseri è insieme la forma dei nostri corpi è quella che ci permette tantissimo e ci limita in in un'altra direzione, ed è assolutamente una cosa che condividiamo con, con gli altri esseri. Sì, il tempo così su
2: quanto il corpo sia poi in qualche modo uno strumento cognitivo, cioè anche chiedendomi perché io avessi deciso di venire qui fisicamente <ride> oggi, no? Rispetto alla possibilità di eh, collegarmi online a svolgere questo questo incontro online, ovviamente l'online è uno strumento prezioso, ci ha consentito di rimanere in contatto in pandemia, ci ha consentito di continuare a fare non tutte, ma moltissime cose eh, quindi io non sono assolutamente antitecnologico però mh, quello che mi sono resa conto è che essere qui fisicamente mi consentiva un di più di sperimentazione e conoscenza sperimentazione anche, anche emotiva, cosa che Potevo fare, entro certi limiti, ovviamente a distanza, altrimenti la letteratura non esisterebbe, la letteratura fondamentalmente è distanza nel tempo, distanza nello spazio, dal momento in cui avviene l'atto creativo, che può essere avvenuto anche millenni fa ed esserci in qualche modo trasmesso. E, e Però allo stesso tempo, eh, avvicinandosi forse da questo punto di vista al teatro, credo che siamo diventati forse tutti anche più consapevoli di questa necessità incarnata,
1: se vogliamo. Assolutamente, questi due anni ci hanno reso, reso evidente la necessità di questa necessità incarnata, tanto più in, in una prospettiva relazionale che è quella che abbiamo più volte invocato anche ieri con, con Maurizio eh, Montalti di questa affected perspective prendendo proprio da Vincian Despre l'espressione, quindi una prospettiva degli affetti dove, dove gli affetti sono, no, no, non è solo la vicinanza dei corpi, ma sicuramente anche, anche quello.
2: Sì, anche per esempio Els, nel saggio che citavo prima, parla di cognizione incarnata, no? mm-hmm. per riferirsi a, appunto a questa forma base non cosciente. Chiamiamola del pensiero, forse, forse pensiero, sì, è il pensiero, si tema, appunto l'impensato di un tutto, ciò cioè che non è ancora pensiero non lo diventa, ma forma la base, diciamo, a partire dalla quale il pensiero può svolgersi e riconoscere anche in noi stessi l'esistenza di questo fenomeno, sentirci vederlo negli altri, in qualche modo, come dire, allarga quella base di condivisione da cui. Parliamo prima. Se ci pensate, questo segna anche forse in letteratura la reale fine del Novecento inteso come secolo mh, dell'abisso, della radicale separazione, quindi dell'insensatezza, dell'esperienza, che è un tratto dominante, insomma, se vogliamo, nelle poetiche del Novecento. Non perché non si sperimenti più, se vogliamo, il senso dell'abisso, dell'insensatezza, ma perché in qualche modo... Il senso di radicale separatezza, su cui si radica anche molto quel sentimento, cede rispetto a un senso di connessione, quindi ad altre forme <ride> di insensatezza e di abisso, sto dicendo assolutamente che questo scompaia e quell'esperienza resta secondo me fondamentale per capire il presente. Però allo stesso tempo appunto, ci rendiamo conto di essere entrati anche letterariamente in un mondo nuovo, Che quindi deve sviluppare i suoi strumenti cognitivi, deve trovare le parole per raccontarsi. Come scrive eh, Eliot nei Quattro Quartetti, adesso si hanno le parole soltanto per dire ciò che si è già detto, che non si ha più bisogno di dire, bisogna trovare la lingua che consenta di dire il resto.
0: e Senti, non ho forse in due, forse in più, dei tuoi tuoi romanzi, eh, c'è un uso del corpo veramente. Estremo come punto di contatto fra noi e l'alterità Penso ad Antarctica che mi ha veramente emozionato non so se posso raccontarlo è uno spoiler che rovina no, tutto però c'è questa, questo momento questo, questo andare definitivamente nel bosco per diventarne parte o eh, essere divorati da, dagli altri come chiusura del, della vita umana eh, come scelta eh, consapevole, a me è piaciuta tantissimo, però è veramente forte ed è un punto di contatto. Non so, con... cioè, per me è un punto di immaginazione molto forte da mettere sul campo quando si pensa alle relazioni con l'alterità, decidere di buttar finestre così radicalmente. Ecco,
2: come designer sarete voi a ricordarvi il nome di quel designer che ha elaborato forme di sepoltura alternative.
0: L'arte. si viene
2: sempre insieme a semi, insieme a forma in di, vita, di vita vegetale, che è interessante perché come dire, quello che è all'interno della nostra cultura eh, un pensiero estremo, in qualche modo a poco a poco, torniamo a quanto dicevo prima del romanzo di ricerca, assume una maggiore naturalezza, se ci pensate. No? Noi mm-hmm. siamo anche in un momento di cambiamento, Del pensiero rispetto alla fine della vita e agli stessi riti, in qualche modo funerari, ciò che era percepito per la gente come gestione naturale della fine della vita assume di nuovo un carattere di artificialità. Mm Ovviamente questo è un discorso narrativo, però allo stesso tempo è un discorso narrativo che intercetta alcune increspature di sensibilità reale.
1: Ma il, um, beh, il fil- questo lavoro sulla fine della vita, questo passaggio chiaramente è ritualizzato da sempre, forse in questo momento eh, con la maggiore consapevolezza eh, appunto delle relazioni con l'alterità e c'è un tentativo di rivalutazione anche di momenti rituali di passaggio che fanno parte di quella quella modalità di gestione di queste relazioni che storicamente in Occidente, ma soprattutto e tuttora fuori dall'Occidente, sono sono ancora in uso. Quindi forse fa parte di di questo cambiamento cognitivo rispetto agli altri, il riscoprire, il rivalutare, il riandare ad ad analizzare determinati momenti di passaggio, perché sono quei momenti dove si dava più fortemente e si è sempre dato la, l'aspetto di, di, di vicinanza con quello che è, che cioè, è, che è l'oltre sono so anche i
2: momenti che in qualche modo come dire, ci, ci ricordano che non possiamo semplicemente ri- neutralizzare o anestetizzare questi momenti, nell'incontro di ieri molto interessante con Montalto c'è il momento in cui lui parla come dire, del design materiale industriale creato a partire dalle produzioni fungine che quindi ci sono vite che a un certo punto devono essere usate la parola inertizzate Questo mm-hmm. mi è sembrato molto interessante. Perché uh, siamo comunque all'interno di un, di un percorso con qualcosa di vivo, a un certo punto, per poter essere utilizzato, non deve essere più per poter che... essere
1: utilizzato dall'industria, sì, ponendo sì. dei problemi di tipo etici al designer che ha utilizzato quei processi. Quindi, quindi è interessante che anche il suo tentativo di mantenerlo vivo pur rientrando nei processi industriali.
2: Però questo è un, un problema che si accompagna dalla da SCOE e CHOVE, cioè il problema del rapporto non solo con le altre specie, le altre forme, ma con come dire, la trasformazione del vivente in non vivente che sia. Essere predatori o prede ovviamente cambia per il singolo, però eh, non va a inficiare la sostanza del ragionamento. Per l'essere certo. umano è stato può essere entrambe le cose, anche se ultimamente inclina più dal lato della predazione. Cioè noi negoziamo cognitivamente sin dalla preistoria, come dire, questo dato di realtà. Mm-hmm.
0: Però è un trauma. Perché adesso il fatto di tornare a pensarci come prede è un trauma. Più che richiede di essere lavorato filosoficamente, ci sono lavori su di eh, filosofe predate dall'orso dove sì, no? c'è certo, Martino, no? certo. oppure predate dal coccodrillo, più dal Sono dei traumi per noi tornare a pensarci come divorabili. Eh, io lo trovo molto interessante.
2: Quindi, no, no, no? Così no. come
0: necessariamente anche nel momento in cui
2: parliamo di ampliamo al mm. campo del vivente vegetale determinati assunti nel momento riserviamo solo all'animale è chiaro che anche alcune strategie per sottrarsi al, al, al discorso della predazione non funzionano più non funzionano più del tutto no, Quindi, se il problema si stende ai funghi probabilmente arriveremo anche ai licheni insomma non, certo, non, sì, sì. non abbiamo più come dire, una via d'uscita. e Torniamo al discorso di essere comunque in un mondo in cui siamo tutti, in qualche misura, comunque implicati nello stesso processo, nella stessa cosa.
0: Siccome ci sono rimasti 5 minuti, vorrei usarli per s- sapere se qualcuno dei presenti vuole ha qualche domanda, se siete riusciti a sentire qualcosa nei nostri sussurri. <ride> sussurri, quindi... Siamo
2: stati esaurientissimi, sì. siamo sì. soddisfatto le loro curiosità e adesso no, non possiamo essere felici. No,
0: quella di Carlo
2: è ancora una di curiosità di più. E' una domanda sulla comunque, di condizione incarnata. all'inizio, però insomma, era un po' scettica sulla nostra capacità di, di mettersi in panni dell'altro. Eppure sono alcuni scienziati che hanno indagato le basi neurali, l'empatia, la biofilia, quindi in realtà la natura ci abbia già adattato gli strumenti per farlo in maniera intuitiva, semplice, precablata. Ci crede o non ci crede? Eh, credo che qui ci sia un problema linguistico di interpretazione dell'espressione mettersi nei panni dell'altro, cioè non è, non è che io non creda all'empatia, perché in realtà qui non sto parlando di empatia, l'empatia ovviamente esiste, anzi... Il riferimento alla mostra sull'altruismo e sull'egoismo era anche dire, un accenno a questo, cioè il fatto che esiste una forma di empatia già ben prima dell'ingresso nel mondo umano, se vogliamo. E, e possono essere, devono essere interpretati in modi complessi che eh, non sono soltanto quelli classici, se vogliamo darwiniani, della tutela del patrimonio genetico proprio della propria famiglia. Però da questo punto di vista invece il mio è un discorso cognitivo. Cioè, io posso cercare di avvicinarmi alla percezione del mondo che può avere un essere diverso da me. Devo essere consapevole che non posso chiudere il mondo come fa un cane, vedere il mondo come fa una mosca, cioè comunque io sono in qualche misura predeterminato o predeterminata dai miei sensi, dalla mia struttura cognitiva, dal mio cervello, a livello biologico e a livello storico, comunque dal bagaglio che mi porto dietro e che in qualche modo agisce su di me. Questa consapevolezza è necessaria per cercare di avvicinarmi asintotic- asintoticamente a una percezione non umana, ma anche a una percezione dire, molto diversa dalla mia in modi non necessariamente non solo non umani, cui riferimento per esempio a come pensavano nell'antichità o come possono pensare culture molto lontane dalla nostra. Questo è l'esercizio di consapevolezza che vi faccio riferimento, non è uno scetticismo emotivo o cognitivo emotivo nei confronti della capacità di solidarietà. Però io posso solidarizzare con qualcuno anche nel più pieno fraintendimento, non necessariamente nella comprensione.
1: Bene, ehm, il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi se non ci sono altre domande vedo anche da, da internet. Dobbiamo chiudere, chiudere qui. Non so, tu, Mara, hai altre cose?
0: Eh, sì, ma quanti minuti? altre no, cose da tre minuti. Non so, no, no ne avrei no, da più. No, no.
2: Ci ha rubato la domanda finale. Ci ha
1: rubato la domanda finale. <ride> eh, vero, sì, vero, sì
2: vero. ci ha rubato la domanda Tanto finale. Intanto io avevo risposto prima, pensando <ride> su questa. Io invece vorrei ringraziarvi per l'invito di chi è venuto qui, chi ci segue da casa e, e, e quindi sperare che questo sia l'inizio. Insomma, anche la noi
1: ringraziamo chi, chi e sappiamo che sono tante le persone che stanno guardando i video anche dopo le dirette. Questi video vorrebbero rimanere online sul sito del Muse per, per un po' di tempo almeno finché, finché non invecchieranno, per, per così fare una storia di quello che, di cui si sta discutendo: tra biologia, na, letteratura, tra, tra filosofia e antropologia, cercare di affrontare questo problema della. Del, dell'essere come la vita, dell'essere oltre la vita, dell'essere con la vita. Like Life vuole essere questo. Vedremo come andrà avanti nei prossimi anni. Intanto questo è l'ultimo incontro pubblico, anche se abbiamo dei, um, un'altra attività che sarà fatta in gennaio, uh, questo biolaboratorio dove si lavorerà all'interno del wet lab del Muse per tre giorni, con una biodesigner che è Giulia Tomasello, che è stata ospite l'anno scorso nel nel programma, dove si lavorerà alla progettazione di biotessuti e e quindi si potrà anche continuare in maniera speculativa, oltre che pratica, questo questo discorso. Intanto ringraziamo il Muse per aver ospitato tutti gli interventi, sappiamo che c'è stato qualche problema anche tecnico-audio, cercheremo di avere delle trascrizioni di questi interventi, soprattutto dell'incontro con Federico Fasce e Maddalena Grattarola, eh, ma anche dove non, dove non è arrivata la tecnica cercheremo di tradurlo. E quindi sul sito del Museo poi si troveranno le trascrizioni. Ringraziamo ovviamente chi, chi ha finanziato il, il programma, che è la provincia autonoma di Trento, la fondazione Caritro e poi Samba Radio che ci ha permesso sempre di andare, di andare in onda grazie a Laura per essere venuta da Roma fin qua eh, grazie e... a
2: Malivail per questo lavoro di ricerca
1: e a presto
2: <ride> a presto